Ja, här står jag sammen med Stig André Lippert och vi hade öppningskväll igår Stig André. Det var ju en väldigt flott start på sommarstämne för Oro Israel. Det var det. Vi hade till en var full sal inne i missions nej här. Leif Jakobsen var med och talte Guds ord. Vi hade med flott sång och musik och andra aktörer så vi Vi syns vi är er gott igång. Hade en prat med stämnredaren under frukosten idag och vi är er, eh, väldigt nöjd med, med starten här och ser fram till en ny eh, fullspäckad dag här i Grimstad. Det är er, eh, säkert alltså. Och eh, vi har ju ett har ju ett tema för eh, detta sommarstämne. Det har vi. Tema vårt är er se Les Moses, se Jesus. Ja. Och det är er ett tema som jag är er väldigt stolt över att vi kan ha. Det är er ikke tema du finner på väldigt många sommarscener runt om egentligen och det, det har vi nettop för vi önskar och løfte fram att vi tror på en hel bibel. Vi önskar och få kynna en hel bibel och vi tror att bibelns budskap det hänger samman fra start till mål och vi trenger allt för att få fram det budskapet. Ja. I förmiddag så får vi Bibeltimer ved Gunstein Nes. Kan du si litt om Gunstein Nes først? Ja, det kan jeg. Han har varit med i Oro Israel så länge jeg har varit med. Han var formann i bevegelsen vår før, før dagens formann. Han har varit tilknyttet av Bilde Bibelskole i mange år. Han er en utrolig dyktig bibelforkynner, bibellærer. Og jeg ser väldigt frem til å høre, høre Gunstein. Det er alltid godt att sitta under hans talerstol. Det er det. Ja, Så då är er det ju slik att vi också eftermiddag har ett möte och då kommer den spännande gästetaler. Det gör det absolut. Vi vi gläder oss att få besök fra Israel i år. Det skulle egentligen vara Eitan Bar, han måtte melde avbud, så då fick vi tak i en pastor som heter Israel Poktar som för mig är er ett lite nytt bekännskap för vi ska bli känt med han han här så jag gläder mig väldigt till att till att höra vad vad Herren har lagt på hjertet hans. Ja, och för de som följer sändningen nu så är er det ju slik at det møtet i ettermiddag begynner klokken 16.00 her på Bibelskolen i Grimstad. Og de fleste vet hvor det er en. Ja, det tror jeg det er kjent her i, her I byen og på Sørlandet. Så dere er hjertelig velkommen til å komme på møte både klokka 16.00 i ettermiddag og klokka 19.30 i kveld. Da er det nytt kveldsmøte, og da blir det, da blir det fullt her. Og da taler? Da taler Gordon Tobiasen, som har vært reise förkynner för Oro Israel i en årrekke som är er känt för väldigt många så då då blir det som sagt då blir det fullt här så kom tidigt och var med på på samlingarna. Ja och då blir också Ragnar Fianebacken med sitt evangelieteam med och synger i möte ikväll. Ja och de är er också med och lyfter den samlingen så god sång och musik det är er jätteviktigt för stämmen vårt och vi är er, vi är er glada för att fått in flera gode krafter på den fronten där. Det det förstår vi. Og dette er jo et fantastisk sted, Stig André. Det er det. det er, jeg var jo elev her i min tid for noen år siden, så jeg har et ja. nært forhold til denne skolen her. Jeg gikk her et år etter videregående, så dette stedet det har fulgt mig i en, ja, en 10-12 år nå. Så det, det er alltid stas å komme tilbake til Grimstad. Så når vi kommer litt lenger ut på høsten, så samles det hvor mange omtrent elever? Ja, da jeg gikk her, så var vi vel en, kan det ha vært en rundt 60-70 stykker, og så om det er noe, om det har er økt siden en gang, det, det vet jeg ikke, men det er, jeg, det er, det er fullhus hver gang jeg har haft mine søsken gå her, og det, det er en veldig populær og fin, fin skole vi er på nu. Ja, 
Og hva skal jeg si? Vi skal jo være her helt frem til søndag, formiddag. Det skal vi. Ja. Og vi har et veldig spennende program frem til det. Ja. Programmet ser jo likt ut i morgen da, med disse bibeltivene på formiddagen. Israel Poktar er med oss på nytt, sammen med Leif Jakobsen som talte på kveldsmøtet i går. Og så skal en predikant som heter Stig André Lippert ha et møte i morgen. Det har jeg hørt blir veldig bra. Ja, det er sikkert. Og så blir det en festkveld i morgenkveld da, som blir ikke et sånn typisk kveldsmøte, men litt mer variert program. Og så avslutter vi med et flott møte sammen søndag formiddag, hvor vår formann Jon Roger Nesje deler Guds ord med oss. Så vi har mye å se frem til. Men Stig André, du har jo blitt koblet på Ord og Israel. Og hvordan ble du ledet inn i dette arbeidet, denne organisasjonen? Jeg ble ledet inn her for 7-8-9 år siden, har det blitt nå. Jeg vokste opp i de frie evangeliske forsamlinger. Gordon Tobias og jeg var sammen på et sommerstevne for de frie venner på Solstrand, enda litt lenger sør i landet vårt i Lindesnes. Der spurte Gordon om jeg kunne tenke meg et verv i ungdomsstyret. Jeg sa ja, og så har det ene ledet til det andre, og så står jeg her i dag som reiseforkynder. Så det har vært en veldig spennende reise. Så da har du også vært et visst antall ganger i Israel? Jeg har vært med tre ganger ned. Tre veldig spennende turer. Hadde det ikke vært for den pandemien vi har lagt bak oss nå, så hadde det nok vært en eller to til. Men nå har det blitt som det har blitt. Men veldig mange gode minner fra turene ditt. Vi skal straks sette over til møtesalen og være med på undervisningen i dag. Det blir spennende. Jeg gleder meg. Så vi tror på en herlig fortsettelse, Stig André. Det gjør vi. Vi setter like godt rett over til fellesang i møtesalen.
Jeg nevnte innledningsvis litt om din formannstjeneste. Jeg sa vel også om din forkyndertjeneste, og jeg setter veldig pris på deg som forkynder. Og når jeg tenker på deg som forkynder, så tenker jeg på en kunstmaler. Når han dupper penselen i malingen og maler over et stykke med farger av mange nyanser. Og sånn egentlig opplever jeg deg når du underviser. Det er mange nyanser i Bibelen, og du klarer å male ut de her forskjellige nyansene. Det er noe spesielt, synes jeg, ved deg på det. Jeg fikk det bildet, og jeg hadde så lyst til å dele det med dere. Skal vi be litt sammen? Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg for Gunnstein. Takker deg for den flotte forkynner han er, og som vi har. Så ber vi for disse to bibeltimene nå. At du fyller ham med din ånd, og du fyller oss med din ånd, slik at vi kan få lytte og høre til ordet ditt. Velsign han rikelig og familien. I Jesu navn. Amen. God morgen. Det trengs litt vekkelse i kristenfolket. God morgen. Litt hyggeligere i formiddag enn i går kveld, for nå skimte jeg jo noen mennesker der nede. I går var det vel håpløst. Ja, denne gangen er jeg jo på sommerstevnet til ordet Israel bare som forkynner. Jeg har jo hatt litt andre oppgaver tidligere, men veldig kjekt å være tilbake. Det var veldig kjekt å få være med og dele Guds ord. Så får man jo uttrykke en takk til hovedtaler som ikke kom da, for han har jo gitt oss et flott tema for sommerstevnen i alle fall, som også med andre i store utstrekning har valgt å gripe tak i. Nå han uteble, for vi syntes han hadde en flott formulering. Det er vel en boktittel. Han har gitt ut en bok, så vidt jeg har forstått det. Les Moses. Se Jesus. Dette er jo ikke noe som man har såget av sitt eget bryst, og det er heller ikke det vi tenker å gjøre som skal forkynne. Det er jo noe som Jesus selv og Jesu apostler til de grader har vist oss, spesielt etter Jesu død og oppstandelse. Men Jesus berører det jo flere ganger ellers også. Skriften, Moses, profetene og skriftene, jødene sin tredeling av Bibelen, alle disse her har sterke vittnesbyrd om Jesus. Jesus før Kristi fødsel. I denne første timen i formiddag kan vi spisse temaet som er hovedtemaet til «Les Moses, se Jesus-klippen», eller «Berget». Siden jeg er kommet så veldig nær Danmark nå, så har jeg valgt å ta med meg en bokmålsbibel. Det er jo en risikosport for en indresågning. 
kanske till skuffelse jag hörde ju vad snack om att det var sändningar helt i Färöarna och hade vi säkert tagit med mig min gamla nynorskbibel som nästan är gammal norsk så hade ju dig förstått allt utan vidare och nu lagar ju problemet större för dig men jag jag har valt att jag kommer en litet på avstånd ifrån sågn och av att bruka en bokmålsbibel då har jag alltså då i förmiddag i starten av Efesabrevet så skriver Paulus något väldigt i vers 4. Nämligen att Gud utvalde oss i Kristus för verdenskapelse. Till en gång där framåt och hellig och lastelig för Guds åsyn. Om det kan vara rätt att formulera det slik att i den farne evighet blev det gjort en utvälgelse i Guds tronhimmel. Slik att det resultatet är klart med tanke på den kommande evighet. Det är alltså något som är utanför tidsstripa som vi människor måste förhålla oss till. Är det inte och Peter skriver ju något av det samma han nog i 1 Peters brev 1, 18 och 19 där. Där han talar om att det är friköpte, inte med förgängliga ting, söll eller guld. Men med blodet av ett ulastande och lytelöst lamm. Och så talar han om att slek var Kristus förutkänt. Tänk dig. Kristus förutkänt som lamm med en lytelös blod. Förskapelse, för syndefall. Och därför så kan ju Gud utan problem lägga in sannheten om detta här Guds lamm som bär bort världens synd som Bergman Johannes uttrycker i Johannes 1 genom hela den gammeltestamentliga perioden. Och det är det han gör. Något är ju ganska tydliga profetier. Men i långt större grad så ligger det profetiska budskapet i förbilder, i avsygningar, i Guds tjänesteliv, i offringen, i öfteprästen, sin klädning och tjänste. Och i personer som blir förbilder på Jesus på många områden. Jag är tacksamlig till Gud för att han har gett oss Bibeln på en släkmåte. Han räknar ju med att han har blivit till över 15-1600 år. Ingen kommittémöte, ingen skisse som blev lagt om att det skulle harmonera- men Guds ond talte genom profeten, talte genom David det har sagt. Och därför så blir det harmoni. Och till mer han uppriktigt studerar Guds ord, till mer ser han kom över mänskliga budskap om vår frälse är folkens. För det är inte bara att fokusera på intressanta ting i Guds ord som att samla på sjeldne frimärke men det är för att få tillit till budskapet om syndernes förlatelse om förlikelse mellan Gud och människa 
evig liv, framtid och hopp. Det, det är ju där driver det ska vara och i dessa bibeltimmar. Själv om det för många av oss är väldigt intressant att stadig granska Moses och profeterna och skriften för den skull. Så är det ju först och främst att vi ska lära Jesus att känna. Vi ska lära Gud att känna. Vi ska lära oss själva att känna. Och vi ska se hur inderligt avhängig vi är av Guds nåde och förlösningen i Kristus Jesus. Det är ju huvudpoängen. Som jag kan säga si med Paulus, det är ett trovärdigt ord. Och väl värt att ta emot att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dig egna största sägen. Så är det syndare här i församlingen eller som följer oss på en landskärm. Det är ett trovärdigt ord. Och det är ett budskap som är till frälse, som är rikt nog för alla som kallar på Herrens namn. Det är ju själva den viktiga poängen här. Och så blir det väldigt trustyrkande när man då arbetar med det gamla testamentet. Och ser hur det på de mest oförståeliga platser ligger avskygningar om vår fälles frälse i Jesus Kristus. Vi ska läsa ifrån andra mosebok 17 allra först här nu då. Les Moses, se Jesus klippen. Det blir ju nog djupsinn i bibeltimen för många. Det här känns stoff för andra kan det ju kanske vara lite nytt. Men det är ju tidigt på morgonen som vi får pröva att ta en förhoppningsvis lite mjuk start. Vi läser från starten av Johannes 17. Eller Sautjan skulle jag ha sagt då, men då hade väl någon sträva. Så drog hela Israels barns menighet från ökenen sin i dagsreiser efter Herrens befaling. De slog leir i Refidim, där hade folket icke vann och dricka. Därför trättet folket med Moses och sa, ge oss vann så vi får dricka. Moses svarade dem, varför trättet dere med mig? Varför frister dere Herren? Men folket törstet efter vann. De knurret mot Moses och sa: "Varför har du fört oss upp från Egypt för att låta oss och barna våra och budskapen vår dö av törst?" Där ropte Moses till Herren och sa: "Vad ska jag göra med detta folk? Det är inte långt från att de steiner mig." Herren sa till Moses: "Gå fram föran folket." Och ta med dig någon av Israels äldste. Din stav som du slog i elven med, ta den i handen och gå. Se, jag vill stå där föran dig på klippen vid Horeb. Du ska slå på klippen och det ska flyta vann ut av den så folket får dricka. Och Moses gjorde så, mens Israels äldste så på. Han kallade stedet Massa. Och med riba, fördi Israels barn trättet med ham, och fördi de fristet Herren och sa, är Herren ibland oss eller inte? Himmelske far med söker dig i bön. 
om att du vid din ond lyckar upp ditt ord och våra hjärte och denna formiddagen detta stävne som vi ser de underfulla ting i din lov i ditt ord Gi du stor nåde herre både till mig och till dig som ska höra Amen Ja, det är er i sannhet många munnar som ska mättas eller i detta tillfälle få vatten. Men läser ju i starten av fjärde Mosebok att det skulle hållas mantal i Israel. Där vill säga si alla män som blev mönstrade till Herren. De som var över 20 år skulle täljas upp ett för ett. Och summan av det är er då lite över 600.000 män. I tillägg till det kommer dan ett som inte skulle täljas i mantal som hade helt speciell tjänst med Guds tjänst eller vi nämnde Levi ett. Så då kommer med alltså ett gott stycke över 600.000. I tillägg till det så är er det alla kvinnor som sannsynligtvis var ett högre antal än antal män för de fara och hade ju sitt för att alla gutebarn så föddes i Israels folket skulle kastas i Nilen. Så jag ser ju inte bort ifrån att det kanske drejer sig om 1,5 miljon vuxna människor. Och så hade du barn och unga under 20 år. Och nu var det ju nettop ett problem för fara och att det gjorde folk fick så mycket barn och de vux fortare än Egypts befolkning. Så jag kan inte tänka mig något annat än att det måste vara över 3 miljoner människor. Och inte bara det men de har ju små fee med sig och stor fee med sig. Och jag är er ju uppvuxen på en gård och jag vet ju att både kyre och geit och så och dricker betydelig mängder där jag. Så det är er ju lite av en bakgrund, det är er ju lite av en situation, det är er ju lite av en utfordring när de ska bevega sig genom ökenområde. Och de kunde ju inte bara stationera sig vid en oase, men de skulle ju marschera genom öknen för att vara ett mål landet som Gud gav Abraham, Isak och Jakob, där som är förbindelse med Israels land. I ökenområde, i denna stenörkenen Sinai. Och så är er det en period då, inte så länge, men nog det att det folket knurra. De måste helt mot det. Det finns ju ingen möjlighet här. En sån mängd med människor dyr i ett törrt ökenlandskap. Nej, men tränger ju rista på hov av allt elände som Israels folk gjorde. För med av kött och blod med Adams fallna släkt hela bunten. Och medkänne när det är er prövelse i livet att det reises spörsmål och kanske klage mot himmelens Gud och. Är där Romarbrevet 15 säger allt som föreskrevs skrev oss till lärdom så vi ska ha hopp vid den tålmod och den tröst som skriften ger men lära nog om människan och människanaturen när vi studerar Israels folke detta demonstrationsfolke och inte minst med lära nog om Israels Gud som är er vår Gud som nettop är er rik nog för människor som oss 
kvar den som kallar på hans namn ska verta frälst. Ja, de valde mistillit i stan för tillit. De valde vantru i stan för tru. De valde kritik i stan för tack. De är inte lika sin far Abraham i så måte. Abraham trodde Gud, heter det i starten av första Mosebok 15. Och detta här citerar ju Paulus i Romarbrevet kapitel 4. Vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Det står ju att Abraham trodde på Gud. Ja, det finns väl en skapare kanske. Nej, han trodde Gud. Det vill säga si Gud hade talat. Gud hade meddelat ett budskap. Och det var inte så lätt att tro att gamla Abraham och Sara skulle få en son. Men Abraham valde tillit. Det är er det som är tru. Det skulle jag säga driva med av mina tankar och mina känslor i ögonblicket, men det är att välja tillit till Guds ord, till Guds löfte, själv om min tanke om förnuft pekar i helt annan riktning. Så jag kan bara göra folket sin far, men nu är de truande sin far. Men här i örken, här i detta avsnitt här, så blir det klage, så blir det knurring. Varför frister det Herren? Spör Moses. Och de svarar tillbaka med ett nytt varför. Varför har du fört oss upp från Egypten för att låta oss och barnen våra budskapen vårt dö av törst? Och då skönar Moses att den här samtalen här för inte till något. Så han söker Gud. Då ropte Moses till Herren och sa, heter det i vers 4. Vad ska jag göra med detta folket? Det är inte långt från att de steiner mig. Det var farligare att vara med Israels folk på resa mot löfteslandet än det var och möta självaste fara och Egypt ser ut för Moses. De holdt på skulle steina. Vers 5. Herren sa till Moses: Gå fram föran folket och ta med dig någon av Israels äldste. Din stav som du slog i elven med, ta den i handen och gå. Hur skulle han gå? Han skulle ju tänka att Gud sa: Nu måste du uppsöka de lavaste punkter här. Nu måste du finna ett dalsök här i öken. Kanske då kan ha seve lite vatten dit ner. Gå till klippen. Gå till Horeb. Så ska du ta staven din och så ska du slå på klippen. Och så ska det komma vatten till folk och fe. Paulus, den skriftlade fariser som fick en radikal omvändelse till Jesus utanför Damaskus i Syrien. Han fick lys över sin bibelkunskap och ser akkurat det som är vårt tema. Jesus är i Moses sina skrifter. 
Och han talar om att klippen som följde Israels folke var Kristus. Hä? Kristus för Kristi födsel. Ja. Klippen som följde dem. Klippen var Kristus. Det som är er väldigt centralt med tanke på evangelieförkynnelse med tanke på försoningen där är er att det kom absolut ingen dråpe ut av berget för berget fick ett slag. Rent fysisk så, så skulle det ju ha någon betydning om du tar en törr träkäpp och slår på berget. Hade de gjort en skicklig grabb på en gravmaskin som slog av en skalk på en bergnabb där så kunde de ju kanske frigöra något vatten som låg i något spräcke där. Sjönt det var ju inte något snack om det heller till en sån mängd med folk och dyr. Men fysiskt sett så är er ju detta här helt meningslöst. Men det är er den allmäktige Gud som har befallt och Gud och Moses följer Guds ord. Och så ser alltså detta här mirakel. Där väller fram så både folk och dyr får dricka. Ufatteliga mängder. I öken utav ett berg som hade fått ett slag. Det drack alla den samma ondliga drick heter det i första Korinthierbrev 10 omkring vers 4. Det drack av berget som följde dig och berget var Kristus. Och du världen på det gamla testamentet och det nya testamentet dvelar vid denna här gudomliga sanning. Inte något levande vatten för syndige törste ond eller törste människa bara för att Gud är er god. Bara för att Gud är er nådig och barmhärtig. Han är er orättfärdig. Stedfortredaren vår, Guds son ifrån evighet av, måtte bli slegen av Gud och gjort eländig. Vi kunde gärna förlata Moses och gå till profetarna, inte minst känner mig i Jesaja 53. Läs gärna sakte genom det som är er skrevet om Herrens liande tenar. Och så ska du lägga märke till hur han måste bli såra. Han måste bli knust. Slegen av Gud, gjort eländig och många fler uttryck där behaga Herren och knusa han. Han slog han med sjukdom och så vidare och så vidare. Och detta är er också centralt i den tredje judiska bibeldel, skrifterna, inte minst i salmarna. 
så många av salmarna som när man får lys över det pekar på att Jesus klippen måste bli slegen av Gud ellers kunde det inte strömma ut till givelse och evigt liv till någon av oss Salm 22 där det uttryckligt står du lägger mig ned i dödens döv när jag genomborar mina händer och mina fötter den salmen som börjar med ett nödskrik som jag också känner igen ifrån Golgata min Gud min Gud kvifor har du förlatit mig Du finner det också i salm 69 han som du har slått han förföle folket så det var inte bara att han blev hatad och förföljt av både judar och romare. Det starkaste det är ju det som ligger i detta här nödrop. Och vis med verkligen vill komma på insikt av Jesu tanka och känsla och bönerop så kan vi inte bara läsa de sju korta utsagn på Jesu kross men går med in i många av salmarna och andra avsnitt i Guds ord så, så ser med mycket mycket djupare in i den pris där det kostar Jesus och förlika de två parter syndige människor och den helige Gud lova profeterna och skrifterna vittna om Jesu död Jag syns det är starkt att arbeta med med Romarbrevet 3:21 och utöver. Frälseslära. Komprimerat men lika väl fylldig och precist. Kolles Gud kan fälla en frifinnelsesdom. Är klara människor rättfärdig i domen. Och där står det i vers 25 på nynorsk står det han synte Gud fram han stillet Gud till skue står det väl i några bokmålsbibler och så kan du ju spöra kolles vele Gud och syna fram sin son ifrån evigheten han som han älskar han som han har huggna i han som han samma skulle höra på han som världen blir tv den fjärnaste galaxen har denna person att tacka för sin existens. Allt liv på vår fantastiskt fina jordklode har denna person att tacka för sin existens. Den kväll när han instiftade nattvärlden så säger han i sin bön i Johannes 17 Timen är kommen. Fader, timen är kommen. Härliggör son din så son din kan härliggöra dig. Jag kallar syne Gud han fram. För skapningen han stilte Gud till skue i hans blod som en nådestol. Vi tror
för ett skue för en framsyning. Hur är er herre med detta? Inte av skyle, inte av förskräckelse. Försoningen, friköpelsen, betalningen av den höga pris är er helt nödvändig för att det kan strömma ut levande vatten till oss som tillhör Adams fallna släkt. Är vi inte vet av något anti av Jesus Kristus och han krossfäst säger Paulus i tidlig första korintherbrev. Du vill läsa det flera gånger kapitel 1 och 2. Ja, han har mycket att skriva om i första korintherbrev. Det är er knappt något brev så är er så vittfämnande med tanke på kötlighet och inte ondlighet, partistrid och rättsaker bland kristna och nådegavebruk så inte alltid var så bra och så vidare och så vidare. Och likaväl så är det snörpa inte detta Jesus Kristus och han krossfäst all välsignelse som strömmer ut på det ondliga plan är er knyttat till berge klippen som blev slegen. Jesus slegen av Gud och gjort eländig. Det er vatten som strömmer ut här i öknen. Där tolkar ju Jesus väldigt tydligt för oss. Om man läser i Johannes evangelie kapitel 7 där så är er det ju lauhytte högtid i Israel. Och efter kvart så drar jag Jesus dit. Och sista dagen står det där i vers 37 och utöver i kapitel 7 av Johannes. Sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade ut. Nu var det ju att i förbindelse med lauhyttefeiringen så hade de ju ett vanhentingsrituale där de hämtade vatten ifrån en källa där i Jerusalem och bar det in på tempelplatsen och så var det en ceremoni i förbindelse med med detta här. Och det är er detta som Jesus knyttar sitt budskap till. Då han ropar ut utan mikrofoner, utan högtalare. Är er det någon som är er törst så låt han komma till mig och dricka. Den som tror på mig för hans liv skall det som skriften säger renna elvar med levande vatten. Det sa han om den anden som det skulle få, de som trodde på han. För ännu var inte anden kommen, för det Jesus ännu inte var herrliggjord. Så detta levande vatten som strömmer ut ifrån klippen vid Horeb, det talar om Jesu stedförträdande död för dina och mina synder. Och den andens välsignelse som är er resultatet av Jesu död. Allt springer ut av detta slage som rammar berget. Och här kunde man ju ha tema för en ny timme om genfödelse ved Guds ond, Guds ord 
Ondens dåp, ondens fylde, ondens gav eller nådegav, ondens frukt, Galater 5:22, kärlek, glädje, fred och så vidare. För ett levande vatten för törste mänskliga mänskliga ondletalt. Detta här sker ju ganska tidigt under den 40-åriga ökenvandringen. Det är er ju en lovprisning to kapitel för i kapitel 15 när de står på andra sidan av Röda havet efter den utfrielsen som har funnits där. Och alltså to kapitel senare så ser detta här. I fjärde Mosebok kapitel 20 då är er man helt i slutten av denna här perioden. Svärt många är er dö. Men läs i starten av kapitlet att Miriam söster till Moses dödde. Och i slutet av kapitlet så står det att Aaron bror hans dödde. Så nu är er vi väldigt när ökenvandringen sin avslutning. Men så läser man nästan en parallelltext. Men kan gå in och läsa ett avsnitt där. Jag tror vi ska ta tid idag. Starten av Fjärde Mosebok 20. Jag måste mig ut ifrån andra Mosebok här. I den första månaden kom Israels barn, hela menigheten till örkenen sin. Och folket blev nog en tid i Kadesh. Där döde Miriam och där blev hon begravet. Men folket hade inte vann. De samlade sig mot Moses och Aaron. Och folket trättet med Moses och sa: "Och om vi var omkommet den gång brödren våra omkom för Herrens åsyn. Varför hade det fört Herrens menighet in i den ökenen? Så vi må dö här, både vi och budskapen vår. Varför hade det fört oss upp från Egypten? Så vi är er kommit till detta onde stede, var det verken växer korn eller fiken, eller vinträd eller granatäpplor, och var det inte finns vatten att dricka." Men Moses och Aaron gick bort från folket till ingången till sammankomstens tält och de falt på sitt ansikt där uppenbarte Herrens herlighet sig för dem. Och Herren talte till Moses och sa: Ta staven och kall menigheten samman du och Aaron din bror och dere skall tale till klippen mitt för deras öyne så den skall så skall den ge vatten från sig. Slik skall du la vanne strömme ut från klippen för dem och ge både folk och budskapen och dricka. Då tog Moses staven som lå föran Herrens åsyn, slik som Herren hade befallt dem. Och Moses och Aaron kallade menigheten samman föran klippen och han sa till dem: "Nå, dere upprörare, mun vi kan la vannströmme framför dere av denna klippen." Så lyftet Moses handen och slo två gånger på klippen med staven. Där strömmade mye vann ut så både folk och budskapen fick dricka. Men Herren sa till Moses och Aaron: "För de där inte trodde på mig och inte helliget mig för Israels barns öyne, därför skall det inte föra detta folk in i det land jag har gett dem. Detta var med ribas vann, vår Israels barn trättet med Herren och han helliget sig på dem." 
Ja, det är er två huvudpoäng i detta avsnittet här. Det ene är er ju att Gud har mer vatten och gi än då som skedde den ene gången. Som Salme 65 uttrycker Guds bäck är er full av vatten. Så han kunde ge dig vatten. Det andra är er Moses sitt felsteg. Ja Moses sin synd. Det är er ju en todeling av detta här. Han talade till folket på en måte som var uvärdig och som inte förhärliga Herren. Nu det upprörare heter det på gott nynorsk. Nu talade väl inte Moses nynorsk men Trude med kan lära strömma vatten framför dyka och detta berge. I utgångspunkten var Moses sannsynligtvis en kruttunna som man säger. Men ser ju hur han gjorde när han var 40 år gammal. Så gjorde han mot römma Egypt. Men Gud forman i örken akademie som jag ofta kallar det 40 år där han gett sig och gett ut i örken. Så han blev den mest sagt modige människan på jord. En som inte tog sig till rätta men överlevde Gud och våra domar och hävnar. Men denna gången kokte det över. Och inte bara att han talar på en uvärdig måte till folket, men han bryr sig inte om att följa nöjaktig Guds ord. För Gud sa, du ska gå till berget och tala till berget. Ja, första gången som jag var inom, då fick han besked om slå på berget. Där skulle han definitivt inte göra denna gången. Det, alltså han och Aron skulle tala till berget. Och så skulle det ge vatten ifrån sig. Men Moses lyfte staven igen och så slår han på berget. Ja, han slår två gånger till och med i detta avsnittet. Moses, följer du inte mitt ord? Tror du att mina det säger akkurat slik som ordlyden är? Er? Ja, det är er ju något ett tanke för den moderna kristenhet. Vet du inte att jag kan ha djupare tankar med det som sker än du evnar fatta? Klippen är er Kristus. Berget som följde dig var Kristus. Och Kristus måste bli slegen av Gud. Och där skedde på krossen, på Golgata. Och hvis du läser Hebreerbrevet kapitel 9 och kapitel 10 så ser du hur det blir understrekat igen och igen. Han dödde en gång för alla. Det var en årlig gentagelse som det skedde på försoningsdagen i den gamla testamentliga tiden på Jom Kippur. Men när Kristus gick in i helgedomen, inte med blod av bukar och kalvar, men med sitt eget blod, så vann han en evig utlösning. 
Det skedde en gång för alla. Och därför kunde Jesus ropa ut lika för han dödde. Det är er fullbrakt. Inte halvgjort. Inte 95 gjort. Fullbrakt. Frälsesverk. Försoningen är er fullbrakt. All synd ifrån Adam till den sista skapning är er lagt på stedfortredaren Kristus Jesus. Han blev gjort till synd. Han vart en förbanning för oss. Men Moses, du har ju slått på klippen flera gånger. Du knuser ju hela förbilden. Du reducerar ju Golgata-verket till något som inte är er tillsträckligt. Och du och Aron får inte lov att komma in i löfteslandet. Wow, det var en tung besked. Detta som han hade malt för dig, detta som han hade lockat med, detta som han hade fått ett kall till att föra dig in till, ett löfte om att föra dig ut men och till att föra dig in i löfteslandet. Guds löfte var klinkande klara både för Gud, för Moses och för folket. Ja, det är er ju det som blir tydligt gjort här i slutet av kapitel 20 att det var en allvarlig tabbe. Det skulle ju i utgångspunkten tänka att detta var ju inte något att bry sig om. Nej, det är er något med att Gud har sagt något så kan inte mer bara ändra det på något område. Han är er helt suverän och han accepterar ingen inblandning när det gäller hans frälseslära eller när det gäller etik eller vad det måste vara. Vi tränger inte pröva oss. Då ska med stillaste räkneskap för. Nog om då tiden sjuker fort här. Guds bäck är er full av vatten för ett evangelium. Och alla de törsta heter det i starten av Jesaja 55. Kom till vannene i flertal. Det er stora mängder med levande vatten som Gud har för människor. Ja, Gud testar sitt folk, både Israels folk under ökenvandringen. Han leder de inte strake vägen till Filisterland, till Gazastripen som vi säger idag. Följde kustlinjen, men han födde de omvägen fördi han hade något lära dig. Han testar sitt folk. Detta kan du läsa om i i starten av första Petersbrev att att Gud prövar oss. Att han lutter oss i sin eld. Det är er något som är er väl behagligt för han. Men ska ha i prövd tro. Och det är er ju något av det man ser och här att Gud för inte sitt folk utom en kvar prövelse. Han vill gärna att det ska utkristalliseras en ändå starkare tillit till den evige Gud och skapar. Han som ingenting är omöjligt för. Och när inte skönna bära i trängselstider, i prövelse, så ska vi klynga oss till den usynliga Guds löfte. Och Guds bäck är er full av vatten. Det slagne berget en gång för alla skulle de nog tala till. Det är er där hemligheten ligger kanske att det är er så mycket törst, ondlig törsthet 
och bland oss som är Guds folk. Men jag tänker emot evangelium försoningen. Han som blev slägen för oss. Men han har skönt att det berge föll oss. Det är oss när på hela vandringen. Kusten där skulle förstå oss under ökenvandringen. Det är ju kanske inte så lätt att skönna. Men det var ju en stenörken och berg var det ju överallt. Och det är ett uttryck för Kristi närvar. Hela vandringen. Och när de blev prövda så måste de vänta på Gud. Tala med det berget. Läs Jesu avskedstal i Johannes evangelie kapitel 14, 15 och 16. Kolla, han i alla fall fyra gånger lägger de på hjärtat detta med bön. Sandele, sandele, säger Erika. Allt det det ber mig om i mitt namn, det ska jag göra. För att fadern ska bli förhärliga. För att det ska få del i den fullkomna glädje. Jag vill gärna anbefala Marie Månsen, Kina-missionären från Bergen. Sin bok Väckelsen blir en åndens aktion. Kolla, ser att det var bön som frambringade den enorma väckelsen som bröt ut i Kina för snart hundra år sedan och som har fortsatt och fortsatt och fortsatt. En enkel äldre kinesisk kvinna som uttrycker att Tosao heter som näppa hade en hög IQ, men desto större en foldig tillit till Guds löfte. Hon talade mycket med Herren. Marie Månsen blev helt skamfull och berättade i flera böcker om detta här. Och där lärde hon bön och så lärde de att väckelsen må bli en åndens aktion. Varför sker det så lite, må man väl säga, av sann väckelse och liv i Norge, i västen? Ska tro om inte hemmeligheten ligger här. Tal till berget. Bli ett bönnemänniske. Ha en relation i det dagliga med din frälsare och herre. Så ära med dig Jesus, lammet som blev slakta. Du så köpt oss till Gud med ditt blod. Ifrån alla folk och ett och tungemål. Och gjorde oss till ett kongerika präster. Öppna våra ögon, Herre, som du gjorde för dina på uppståndelsesdagen, som vi ser och som vi blir grepen av din storhet. Och som vi ser att det här är vatten, det är liv, det är överflod för hela vandringen. Ja, vi kan få växa i nåd och känskap till dig, visst vi bara griper dig möjligheter som du har gett oss i ditt ord och i din ånd. Amen. Då står jag här med Gordon Tobiasen och Gordon det har varit en flott förmiddag så långt eller dag så långt ja. 
Och den är er inte färdig. Det är er Gunstein Nes som har undervisat i förmiddag och på en flott måte koblat det gamla och det nya testamentet samman. Ja, han har dvelt vid klippen som är er Kristus. Ja. Och Gunstein är er ju en meget erfaren och dyktig bibellärare. Undervisade i många år på Bildøy på bibelskolan där för ungdom. Och han har ju också varit bysekreterare upp i Molde. Och en väldigt erfaren förkynnare och han öser ifrån skriften och tar oss och kobler det gamla upp mot det nya. Och det är er klart när han har lyftat fram klippen som fyllde dig och lyfta fram hvordan de slog på klippen Moses slog på klippen första gång men andra gång så skulle han tala till klippen men han slog och det blev ju för han hade ju fått löfte på han Aaron att de skulle föra folk ut från Egypt och de skulle bli mer förd igen men för det han slog på klippen och inte talade till klippen Och jag syns han kobla detta väldigt starkt samman. Mm. Eh, vi fick uppleva han trak paralleller inte Korintherbrevet och eh, ja det var otroligt flott. Eh, den eh, detta är er ju förkynnelse. Eh, som man också understrekt att eh, idag ser det många vi vi är er på söken på leiting men klippen som fyllde det är er Kristus. Ja. Han är er där hela tiden och så är er vårt liv när vi sätter vår lit till han. Ja. Och det är er ju något av detta som är eh, er väldigt viktigt idag att folk får får tag på Kristus eh, eh, som den som eh, bär allting och som bryr om om oss människor. Han är er inte på av men han är er med oss. Ja. Och därför kan ju löfte i missionsbefallning se jag er med dig alla dagar. Inte ja. bara nog men alla dagar. Ja. Så uh, Paulus säger håll dig nära till Kristus han ska hålla sig nära till dig. Ja. Vi ser hur egentligen nöje Gud är. Er. Ja. Det här var det inte när för att säga matematiskt var en millimeter att gå på här. Nej. Nej. Och det är er ju ett tankekors också idag när det gäller att vi har ju med en tre gånger helig Gud att göra. Mm. Och där står hans ord är er syv gånger luttret. Mm. Och han är er ordet. Ja. Och eh, när eh, Moses skulle bygga tabernaklet så står det han gjorde i ett och allt som Gud hade befallt. Och eh, vi har ju de samma eh, förhållen idag. Ja med oss och hålla oss till skriften ja. och och följa ordet för uh, det är er inte sånt som någon tror ja det hjälper den tid men idag så är er vi mer moderna alltså folk har ju varit moderna i vär sin tid mm. men uh, då är er det viktigt att se vara klar på att uh, ordet det är er det samma det står fast ja. och därför ser han så fint till evig tid står det ord fast både i himmel och på jord så det är er natalt Det är er ja och det är er amen. Men det är er ju gott att veta att Jesu Kristi försoningsverk det straxar inte bara framöver men också bakover. Ja, det gjorde det. Ja. Och jag plejer att säga si det hurdan blev folk frälst i den gamla pakt. Mm. Jo, säger någon, det är er lite artigt när när vi på bibelskola så är er det många som säger jo, de blev frälst och håller loven. Ja, i min bibel står det i alla fall att ingen blir rättfärdig för Gud för lovgärningar. Och då tänker de väldigt och så säger ja men hur blev de frälsta i en gamla pakt? 
Ja, de blev frelst ved offertjenesten, mm. sier han da. Ja, i min bibel står det her brev at blod også, og så videre, det kunne ikke borta synd. Og da kikker de opp på mig, så ser jeg folk i den gamle pakken blev frelst på samme måte som vi i dag. Ja. De blev frelst ved å se noen århundre, årtusener frem på det som skulle se på Golgata Kors. Ja. Og vi i dag blir frelst ved å se to tusen år tilbake på det som skjedde. Ja. Og ved å tro på det som skjedde der på Golgata Kors, så blir det regnet oss til rettferdighet. Ja. Og da har vi jo sangeren som sier så fint, «Jeg bringes til ro ved enkelt å tro ja. at du døde på korset ja. for mig. Så frelsen er enkel, Arne. Ja, ja. er det. Ja. Eh, vi ser tilbake. Eh, de så på kobberslangen ja. som et bilde på Kristus. Ja. Og her har vi fått eh, i dag også... Eh, Møte nettopp tema til ord og Israel i denne sommerkonferansen, eller stevnegården, Les Moses, se Jesus. Ja, og det er jo, det er jo noe av dette, og, både du og meg, Arne, vi er så pass gamle og gamle i tralten, både som pastor og, og forkyndere. Jeg husker tilbake, vi hade jo en tid, det var speciellt under under trosbevegelsen och det att gamla testamentet kan du bara glömma det gäller inte längre. Ja. Och så hade vi så gick det liksom vidare. Det var nog med nytt testament men så fick ju de tonen att de fyra evangelierna kunde vi också glömma. Det håller med det Paulus har sagt. Ja. Men så glömmer vi det att alla förbilderna de är er ju i gamla testamentet. Mm. Och så glömmer vi att alla profetierna har vi också i gamla testamentet. Og det som vi ser, eh, profetier som, som eh, er, er oppfylt, de er mange, så ser vi profetier som blir oppfylt rett for å i dag, og så ser vi profetier som ligger foran eh, oss. Ja. Og, og alt dette er jo veldig viktig for, skal vi skjønne det, så må vi også forstå at Bibelen er en helhet. Og jeg sier ofte, det skulle aldrig hette Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Det skulle hette Skriftene før Jesus, og skriftene etter Jesus. Ja. Da hadde vi satt i den rette kontekst. Ja. For jeg ser, kommer du til Israel, så er det veldig mange av de messianske pastorene, de er veldig tydelige på at de har rett og slett reven ut de der midtsidene, sånn at du går rett ifra, ifra Malakias, og så rett over ja. I, I Matteus. Det er sterkt. Og når du da tenker på Matteus, hva begynner Matteus med? Jo, den begynner med at Abraham og David fører de rett inn til Kristus. Ja. Han knytter ja. disse testamentene sammen. Ja, gjorde ja. det. Så flott. Vi skal jo straks få en, en bibeltime til av Gunstein Ness og Gordon. Klokken 16 da får de som er her på Bibelskolen i Grimstad upplevelsen av att höra gästetaler från direkt från Israel. Ja. Isal Podkar. Ja. ja. så det blir väldigt spännande. Han han har ett starkt vittnesbörd och eh, det är er lite intressant med med menigheten Nediastod. Den 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 vuxer men de har haft mycket prövelser. Ja. Ja. Vi, vi skal snakke litt mer sammen. Vi har mer å snakke om. 
Vi skal få litt musikk nå, og hvis du vil være med og så inn for denne finansieringen av sommerstevnet til Oro Israel, vi er jo et stort kru her, så kan du være med og vipse eller bruke sms eller ringe inn. Det kommer opp på skjermen, men nå får vi musikk, og så er vi tilbake her. Vår Herre bygger Jerusalem, vår Herre bygger Jerusalem. Sitt eget folk kan samle Israel, det er det så, vår Gud han får mål. Vår Herre bygger, vår Herre bygger
Då är er vi tillbaka här i ståsetting ute i detta fantastiska väre här på Bibelskolan i Grimstad Gordon. Detta är er ju en fantastisk dag. Hit kan folk komma med campingvagnar eller med bobiler. så här är er det flera möjligheter. Många möjligheter och när du går fram på pynten där och ser den flotta utsikten ut mot havet och skärgården så är er ju Grimstad väldigt välsignad med en av de flottaste skärgårdarna i hela landet. Ja. Så det är er nog vi kallar för blindleja det går från Kristiansand till Kragerö. Och de är er ju Grimstad för Sörlandets perle. Så uh, i om sommaren så är er det ett otroligt populärt uh, resemål för för många. Ja. Och du kan se gå ner i byen här i Gimstad med de små gatorna och livet som är er där nere. Det är er blivit uh, väldigt väldigt flott. Så uh, vi upplever att uh, väldigt många turister, de må lägga turen om Gimstad. Och du vet nu som vi har uh, sommarstämnen vårt här, uh, så är er det kanske inte så många som är er klara att uh, i löp av sommaren här i denna stämnahallen så är er det många stämnor som blir avviklade. Vi har öppen himmel som uh, i min kyrka i Stavanger har här. Uh, Krig ska ha två uken och ett på uh, vi är er färdig. Och så har det varit en del uh, andra uh, stämnor inemellan. Ja, så flott alltså. Så och här samlas ju uh, disse stämnedagarna under ord och Israel uh, i löp av uh, disse dagarna faktiskt många hundre går då. Ja, det det gör det. Vi ja. uh, vi upplever att det är er väldigt stor intresse och det är er ju nog det som jag syns är er, er flott när reser är er väldigt mycket in i alla båtlag för Oresal är utverkligt. Och det som vi ser uh, på stevne här, det är er ju att det är er folk ifrån alla båtlag. Så ord och isal, alltså är lika det ord och isal, Bibeln och isal. Det är er inte isal och Bibeln, men det är er Bibeln och isal. Det samlar kristenfolket. Och när jag reser runt och vi ser det när vi har möter runt förbi, det med fällesmöter många steder, det är er blivit borta. Ja. Men ord och isal sina möter, det är er fällesmöter. Ja. Det kommer de från alla bortlag. Och Gordon, du känner ju eller har mött i vart fall så är er de som är er här antar vi smött dig och det andra som reiser med ordet i ord och Israel runt omkring eh, i landet vårt det visrakte land där man mött er och så kommer de hit för du har säkert hils på de flesta här. Ja, eh, vi eh, träffar ju väldigt många och eh, det är er ju klart eh, många tror att jag känner dig på namn du har sett dig hela två gånger men är placerar nog folk ganska fort vår jag har mött i med namn det det är er inte alltid jag huskar för en träff ju någon tusen i löp av av året då det är er akkurat det eh, Gordon eh, du ska ju också vara med och förkynna och undervisa allredan nu i kväll Och kan du öppna lite upp för vad du har tänkt att dela ikväll? Ja, det, det kan jeg. det heter ju det du ska ju öppna krukan för det tiden är er där. Men uh, jag kommer till att ta utgångspunkt i uh, ifrån första Mosebok och det går på uh, på uh, Isak Rebecca det som har med den uh, flotte det som skedde där men också sätter det in i en kontext eh, som gäller dagens. Ja. För eh, där står vi aftenstid. Gick Isak ut på marken och jag tror det att eh, 
alle ting og tegne viser jo at vi er kommet ind i en ny aftenstid. Ja. ja, for det er jo stærke profetiske tider, som du som du siger her. Mange mennesker er bekymret. Veldig. Ja. Og du vet, efter gog eller efter pandemien, ja. så trak jo folk en liten sin sok, ja. og så får vi krigen ja. som Russland sett imot Ukraina. Så folk, det er en uro i dag i folket har. Ja. Gordon, vi skal straks sette inn i møte igjen i den andre delen av undervisningen til, til um, Gunstein Ness. Folk har mulighet til å vipse og og SMS'e og ringe inn sin, sitt offer for denne konferansen eller stevne? Ja, det, det har de, og det anbefaler på det varmeste. Ja. Når vi ser uh, hva Visjon Norge betyr, og, og alle de uh, steder ja. kanalen når inn, ja. uh, så er det en, uh, en uh, røst i tiden som vi må ta godt varm på. Ja. Så jeg anbefaler støtte både i bønn og ikke minst også ja. med midler i denne tid. Ja. Så da ligger det ute på skjermen i det vi får uh, fellesang fra salen. Vi går in i møtesalen nå. Ja, velkommen til time nummer to denne her fine formiddagen. Vi fortsetter med hovedtema for stevne. Les Moses. Se Jesus. Og denne timen spisser vi da inn på følgende tema. Les Moses. Se Jesus. Jesu oppstandelse. 
Förra timme så blev det ju först och främst ett fokus på Jesu lidelse och död som vår stedfortredare, vår försonar. Men det gamla testamentet har uppenbart en god del att säga si och om Jesu seierrik uppståndelse. Detta ser man ju väldigt tydligt i Lukas 24 bland annat på Jesu uppståndelsedag. Kolossan öppna skrifterna. Han öppnade deras förstånd så de kunde sköna skrifterna. Han öppnade ögonvåre säger Emmaus vandraren. När han började i Moses och i alla profeterna och i alla skrifterna lät ut föran det som var skrivet om han där. Låt inte Messias lia detta och så gå in till sin herledom. Alltså det är er en lidelse och det är er en uppståndelse och det är er en tronbestigning i Guds tronhimmel. Ja, Moses har en del att säga si om Jesu uppståndelse. Där säger Jesus och apostlarna och där menar bestämt jag också. Så är er det ju inte sån med alla förbilder att det är er sagt att detta pekar på Jesus. Jag tror inte förstod i alla fall inte fullt ut själva de centrala ledarna i det gamla Israel. Men i lys av det nya testamentet och med den hjälp som Jesus och apostlarna ger oss och öppna skriften för oss och kanske berör enkelte ting så sätter vi oss och på spår av att det är fler ting. För exempel i Hebreerbrevet 9 där allt av genstanda i Israels helgedom tabernakel är er räkna upp. Och så säger författaren att men om dessa ting ska vi inte nu alltså i detta brev i den sammanhang tala stycke för stycke men underförstått där kan han. Och så tar han och bara fokuserar på förhänge i templet eller tabernaklet. Och slek är er det med många ting i det gamla testamentet om inte det är er direkt vist det liksom det gjorde i många tillfällen så är er det lika väl skjulte sanningar så kan det ju alltid vara lite ulikt syn på hur mycket detta verkligen är er profeti eller är er mer tillfällighet av det som sker i historien men tränger inte vara eniga om alla detaljer där Men vi må vara eniga om att det nya testamentet får till oss. Läser du Moses så får du verkligen se Jesus. Det gamla och det nya testamentet tillsammans ett väldigt vittnesbörd av to om det samma frälsningsbudskap. Nu är er det ju släkt tänker jag att det är er två första ting som sprätter upp i vår tanke med i förbindelse med Jesu uppståndelse i det gamla testamentet det är er inte hämtat ifrån Moseböckerna. Men det ena är er ju ifrån profetskriften, nämligen profeten Jona, som Jesus direkt visar det. Att det kommer en stor fisk och sluker Jona som det står i vers 1 och Jona var i buken på fisken i tre dagar och tre nätter. Detta här är er en profeti om min uppståndelse säger Jesus lite med mina egna ord här då. 
det andra avsnitt som kanske många umiddelbart tänker på det är er ju så Peter nämner i sin mäktige pinsetale där 3000 människor blev frälst när han griper fatt i salme 16. Och detta citerar ju och Paulus i i Antiochia i Pisidia mitt in i dagens Tyrkia kan man väl säga si, i apostelgärningarna 13. Du vill inte överlåta min själ till dödsrike. Du vill inte låta din helige se undergång. Du kunde med livets väga. Och så lägger Peter ut att det här skriver inte David om sig själv, men för det är en profet så skriver han om Messias och hans uppståndelse. Men här på stevne är er det ju helst Moses med ska läsa. Men det kan ju vara grett att se att det är er en tro genom hela vår bibel. Det första punkt är kämme i alla fall till att ta med fem punkter där finns flera. Tiden har ju en tendens att gå fort. Tredje Mosebok 23. Detta kapitel talar om där med benämnas som Herrens högtider. Där vill säga si att Gud inviterade sitt folk, Israels folk, till fest, skickligt sällskap, högtid, till glädje. Och så ser man att och detta här har betydliga profetiska ting i sig. Det var ju ett jordbrukssamfund i det gamla Israel. Och väldigt mycket av det som ligger i förbindelse med Herrens högtid är er knyttet till jordbruk och till dyr som de hade. Där ser med. Och det tre mest kända högtider är ju påskepinse och lövhytte helgi. Men så är er det ju så att påskehelgi Dan, det är er ju som ett kinderägg. Det är er liksom en box med tre ting i. Av och till så blir allt samma sammankallt för påskehelgi. Någon gång blir allt sammankallt för usyrebrödhelgi eller högtiden. Men hvis vi läser här i tredje Mosebok 23, så ser man att det är er en väldig precisering av dessa här tre. Och nu ska jag fokusera på det som sannsynligtvis är er minst känt, nämligen första gröa si högtid. Vers 10 och utöver i tredje Mosebok 23. Tal till Israels barn och si till dem: När dere kommer in i det landet jag vill ge dere, och dere höster landets gröde, Då ska det komma till prästen med det första kornbonde av deras höst. Han ska svinga kornbonde för Herrens åsyn för att Herren kan ha välbehag i dere. Dagen efter sabbaten skall prästen svinga det. Första gröa Si högtid. I Paulus sitt mäktiga uppståndelseskapitel, första Korintherbrev 15, där han skriver alltså väldigt mycket om om Jesu död och uppståndelse. 
Han säger ju där i vers 3, jag övergav dig bland de första ting det som jag själv tog emot, att Kristus dödde för synden våre efter skrifterna och att han blev gravlad och han stod upp i en tredje dagen efter skrifterna och han synte sig för många och så räknar han upp dig som han synte sig för. Men huvudpoängas punkt 1 där är att Jesu lidelse, död och uppståndelse där sker efter det profetiska ord i judarnas sin gamla bibel. Och det andra viktiga poängas det är att Jesu uppståndelse kan bevittnas av en 5600 människor, de flesta ändå i livet säger han. Och så dröftar han en del detta med Jesu uppståndelse och han fabulerar ju lite grann sett att Jesus inte har stått upp igen ifrån de döda. Och då är man verkligen illa ute och ynkeligare än någon skrivan. Men så konkluderar han ju eller uppsummerar med det som jag ska läsa i denna sammanhang då. Vi får blå oss fram till 1 Korintherbrev 15 och från vers 20. Men nu är Kristus rest upp från de döda och är blivit förstegröden av dem som är sovnet in. För eftersom döden kom vid ett människa så är också de dödes uppståndelse kommit vid ett människa. För likasom alla dör i Adam, slik ska också alla bli gjort levande i Kristus. Men var i sin egen avdelning, Kristus är första gröden. Därefter ska de som hör Kristus till bli gjort levande vid hans komma. Därefter kommer änden och så vidare. Detta är ju ett begrepp som Paulus tänker ut av Lausilufti, den skriftlärde fariseern Paulus som kände dessa avsnitt de har fått nytt lys över det. Det är inte tillfälligt i budskap om Herrens högtid i den gamla tiden i Israel. Det är skjulte sannheter så när man läser Moses så ser man Jesus. På åkern är det satt korn ett kvart växer det till. Det gulna mot höst, som Jesus säger en gång. Och se tiden kommer där de går ut och så hämtar de de första kornaks. Första gröa. Och den ska de ta med in i helgdomen. Och prästen ska svinga Kornbarnen ska lyfta det upp och svinga det för Herrens åsyn. Kristus i sin uppståndelse är första gröa. Men det som är intressant här det är ju att det är ett budskap om att den uppståndelsen är på den tredje dag. Hvis vi läser tidigare i detta kapitel 23 i tredje Mosebok så ser vi att den fjortande Abib, eller Nisan-månad, det var ju den månaden som skulle bli nyttårsmånaden. Ändå det var kommit mitt ut i året så var det nog där begynte, för det skulle vara påske och det lytelöse påskelam skulle slaktas. 
ut på ettermiddag mot kväll den 14 i sann. För vårt påskullam är då slakta Kristus, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 5. Så man tränger inte att leta ett svar på det. Det är nog kanske något av det tydligaste av förbilder i det gamla testamentet. Dagen efterpå, den 15, är det sabbat. Där var och när Jesus dödde och kvinnan hälsade i ro dagen efter han blev krossväst för det var sabbat. Och så var det tidig nästa dag det gick till grav Och dagen efter sabbaten, då när kommer till den 16. Då ska första gruvan detta här kornbandet svingas för Herrens åsyn. Ser du budskap om Jesu lidelse, död och uppståndelse? Så denna första inhöstingen som ber bud om en stor höst ligger där framme. Det är ett budskap om att Kristus är första gröa i sin uppståndelse. Därefter ska det höstas in dig som hör Kristus det. Det blir frukt av Jesus säger rike död uppståndelse. Det ska höstas in själen i stort antal för änden, den absoluta änden kommer. Det är liksom en räckefölge i begivenheten. Halleluja kan du till och med en bedhusman säga. Kristus dödde till fastsatt tid för gudliga. Det er påske. Han ligger i grav hele sabbatsdagen. Men dagen efter sabbaten på den tredje dag står han seierikt upp ifrån de döde. Efter skriften. Är det trovärdig? Örkenvandringen menar jag bestämt är på 1400-talet. 1446 kanske utgången av Egypt utifrån det Bibeln säger. Jag ser ju att någon placerade på 1200-talet men det är det 480 året sedan utgången av Egypt att det Salomo började att bygga Herrens tempel i Jerusalem. Och det är stor säkerhet går tid Salomo var konge i Israel. Det var på 900-talet så det är bara att addera så är med alltså så länge för timen var kommen Jesu lidelse död uppståndelse. Men budskapet har Gud gett oss litet men i lyset av Nya testamentet så är det uppenbart. Då får vi ila vidare här. Mitt nästa punkt är första Mosebok 22 som är kanske ett långt mer känt avsnitt som är en av de flottaste illustrationerna till Johannes 3:16 den västliga bibel. För så har Gud älskat vara att han gav son sin den enbarne så kvar den som tror på han inte ska gå förtapt men ha evigt liv. I första Mosebok 22 är det far Abraham som får besked om att offra sin enbarnes son Isak. 
Där är er många fine ting där som är er profetiska. Men nu är er det ju först och främst uppståndelsen som är er tema här. Men det är er ingen tillfällig plats när Gud leder han till Morialand för han ska offras på ett berg där. För Salomo började att bygga Herrens tempel i Jerusalem på Moriaberget. Så Abraham gick alltså ifrån Bersheva långt söder på gränsen till ökenområdet mot Negev. Och så gick han norröver till det som i dag vet är er Jerusalem. Där byggde han ett alter. Abraham kallar den staden Herren ser eller utser sig. De försäger den en dag i dag på Herrens fjäll skall han lasas jo. Det är er en profeti om att detta är er platsen, Jerusalem är er platsen. Och de försäger Jesus i Lukas 18 jo, vi går upp till Jerusalem. Och allt som är er skrevet av profeterna ska uppfyllas. Lidelse, död, uppståndelse på den tredje dagen. Arbetsfördelningen när de ser platsen Så leter Abraham tjänaren vara igen och så lägger han ven på Isak. Själv tar han elden och kniven. Det är er det samma som sker på Golgata. Jesus ber själv krossen sin. Och den som egentligen utförde dommen, det är er far i himlen. Så gick dig to. Och Lein står flera gånger här i första Mosebok 22. Ja, det är er de to. Det är er en helige Gud och det är er vår stedfortredar. Elden och kniven i farsfond. Ven i Isaks son. Sina händer hällde på hans skuldra. Var här, säger Abraham till tjänaren för ego och guten vill gå dit upp för att tillbe. Och så kommer vi tillbaka till dyk. Hä? Lygan för dig. Snackar nu sant? Hebreerbrevet 17 säger nog nej kapitel 11 och vers 17 och utöver där säger nog intressant. I tru eller ved tru offra Abraham Isak Ja, enaste son sin offra han som hade fått lovnaderna. För han tänkte, ja, vad tänkte han i den här umänskliga situationen? Han tänkte att Gud är er mäktig jamväl till att väcka upp ifrån de döda. Det hade aldrig skett i människans släkt i sin historia. Det skedde senare i det gamla testamentet ved Elias og Elisha, og det skjedde i det nytestamentlige tid ved Jesus og apostlene. Men det hadde aldri før. Men Abraham tänkte Gud er mektig jambel til å vekke opp ifra de døde, og han fikk han liksom også tilbake derifra, altså ifra de døde, som et forbilde. Det er tillit til Gud. Snakk om å ta Gud på alvor og Guds ord på alvor. Gud har for det første sagt, I Isak ska det nämnas dig ett. Du ska bli far till en mängd folk. Okej? Okay? Har Gud sagt det, så står det där. Och den samme Gud säger, du ska ta Isak din enbarnas son och offra han som brännoffer på ett av fjällen så jag ska visa dig. 2 plus 2 är er 4. Har Gud sagt, 
Det ska bli en stor ett i Isak och han har sagt jag ska offra han. Så må Gud resa han upp från de döda. Och då ska jag och guten gå tillbaka till Tenaraden och beväga oss hem igen till Bersheva. Denna liksom uppståndelsen från de döda ser ju ut att ske på den tredje dagen då. För tredje dagen står det i ganska tidigt där i vers 4 eller där omkring i, i första Mosebok 22 så ser Abraham stan. Och så säger han till tjänaren, nu kan det vara här. Så ifrån Abraham bryter upp med ett ja till Gud. Och till detta offer i sitt hjärta. Och till han liksom får han tillbaka ifrån de döde. Så är det alltså på tredje dagen. Det är Bibelns budskap. Jag tror det i alla fall. Du far här elden och ver, säger jag. Isak, men kvar är lammet till brännoffare. Han undras på det Gud ska sjölsjö sig ut lammet till brännoffare, guten min. I sannhet, det har Gud gjort. Både den gången med en ver som kommer in i stan för Isak, men först och främst det lammet som vi ser på krossen. I andra Mosebok 3, då är vi kommit till det tredje avsnittet här. Gud kallar Moses till att vara den som utfrir Israels folk ifrån trälleliv i Egypt. Och det budskap som han ska gå med och som han ska stiga fram för fara och åg och säga. Det är kanske något som inte alla har festat sig något härligt ved, och man kan ju lura på oss att ligga akkurat i detta här. Men det är alltså först nämnt och så blir det gentaget flera gånger men allerede i kapitel 3 i andra Mosebok i vers 18 så ser man denna här klara meddelingen som skulle bäras fram av Moses. Där i vers 18 i andra Mosebok 3. Andra sättningen där. Och du ska gå in till kongen i Egypt, du och de äldste i Israel. Och det ska se till ham, Herren Hebrer, när Gud har mött oss. Låt oss nå gå tre dagsresor ut i ökenen och offra till Herren vår Gud. Tre dagsresor ska med adskillast ifrån Egypten och ifrån de som har härskat över oss där. Vi ska vandra gott stycke ut av landet in i ökenen för Hebrerguden har mött oss och gett oss detta kall och vi ska offra det han där. Okej. Okay. Detta kommer fram flera gånger så det är inte helt oväsentligt. Ingenting är Guds ord är väsentligt själv. Man kan ju av och till lura på ett tavla och andra ting som kan vara lite utförliga. Men vänt lite för du fäller domen. Där kan ligga evangeliska sannheter överallt. Nej, säger Faro. Och så plagar de mig. Och så plagar Gud 
Ägypten med sina plager så blir det nya förhandlingar. Det är er som SAS-förhandlingar. Det tog tid. Det er män kan dra, säger Farao ett stund. Nej, säger Moses med Monok. Dra Adle. Nya plager, nya samtal. Ja, de vuxna då, men barna måste vara igen. Nej, nej, det går inte. Nya plager, utsättelse, nya förhandlingar. Och till slut så har Moses så har fara och detta kravet. Okej, okay, det kan få dra adle. Men kvinnor och barn, men budskapen måste vara igen. Det är er inte tåget alla Moses kommer med för att göra det lite kortare och jag ser tiden går fort. Så säger han inte ej klau en klov ska vara igen. Inte foten av en geit. Inte nedre del av foten i klau ska vara igen. Allt må vara med. Men vet ju inte hur man ska tjäna Gud med offra till han. Det är er ett frälsesbudskap att det inte bara blir tillgitt sin synd, men det är er en adskillelse ifrån syndig och syndeliv och trälldomen under syndig och satan. Samtidigt så är er det ju ett starkt budskap i förbindelse med utgången som Paulus kommer in på nettop i första Korinthierbrevet 10 som jag har varit inom tidigare idag. Alla blev döpte till Moses i skyge och i havet. Döp till Moses. Ja, när de förest gör nu röda havet eller sivsjön som det står på hebreiska, så är er det i följde aposteln en döp till Moses. Så där vill säga att nu var de alltså tillknyttade detta Herrens redskap som Moses var och hade fått en ny ledare. Men farao och slavedrivare de hade inte rätt att härsa över dig. När Paulus i den mäktiga Romarbrevet 6 talar om den kristne dop så säger han han spör ju först han har ju sagt att där synd i vart stor vart båden ända större vad ska vi då säga ska vi halda fram i synda så norden kan vara så mycket större långt ifrån och så ställer jag frågan om inte ni vet att det som är er döpte till Kristus Jesus vart döpte till döden hans så det är er inte bara Kristus som dör på krossen men där er människor som är er kommit i livsförbindelsen med Jesus och döpt till Kristus Jesus är er förenad med Jesus i hans korsfästelse, hans död, hans begravelse, men som Paulus säger till slut då, så är er vi också förenat med han i hans uppståndelse. Och budskapet i Romarbrevet 6, det är er ju att man ska ju inte leva i synd som för. Gud har vid krossen och gjort något med synd som maktfaktor, som härskande herre i våra liv. Inte bara något med synd som skuld och orsak till fördömelse. Här kunde det gott komma många halleluja upp. Du är er inte bara tillgitt, 
men du har fått möjligheten vid evangeliet till att resas upp och leva nytt. Så ska det och räkna dig som döde för synda men levande för Gud i Kristus Jesus och by den fram som vapen för Gud för rättfärdighet i. Det är ju sån han underviser i Romarbrevet 6. Är du med på detta här? Frälse betyder uppbrud ifrån trällelivet. Det är en dop den gången till Moses. Nu till han som Moses talat om en profetiska mäktiga herren uppresa, Jesus. Så själv om inte det är direkt fokuserat på Jesu uppståndelse så är det ju lika väl tydligt att uppresningen med Kristus i dopen för att leva det nya livet då matcha tre dagsresa adskillelse ifrån trällelivet i Egypt. Förent med Kristus i hans död, begravelse och uppståndelse på den tredje dagen. Och så har man fått en helt ny herre och ett helt nytt mål för vår vandring. Mer tid har vi inte på det intressanta avsnittet där som han knyttar till Romarbrevet 6. Nästa avsnitt är ifrån tredje Mosebok kapitel 14. Här må man alltså bruka 20 mil stövla så det heter det vill säga att det må gå lite fortare. För det är ett väldigt avsnitt i kapitel 13 och 14. Loven om den spedalske. Förfärdlig sjukdom. Och så bynte liksom så oskuldig. Du kunde se en liten kvite fläck på armen för exempel eller en liten knut, en liten hevelse. Då må han föras till prästen. Det var prästen som verkligen kunde bedöma hur allvarligt detta här. Och då kunde det vara att konklusion var detta är sannsynligvis bedalskhet. Då måste du ut av lejren, väck ifrån folk, väck ifrån helgedomen och gudstjänst i livet. Och så måste du på avstånd ropa vid någon närmar sig urein, urein. Och så är det snack om renselse ifrån spedalskhet som är läst om här i starten av kapitel 14, tredje Mosebok. Prästen ska gå ut till den sjuke. Jesus helbreder ju någon spedalske och då visar han ju till Moseloven gå och vis dig dig för prästarna, säger han. Och så skedde ju helbredelsesunderen när det var en hel flock av både judar och samaritaner. När de var på vägen och samaritanen han bråsnur och kämpade tillbaka och lovprisade Gud och Jesus. Men, men det är en linker. Detta är ju ett vittnesbyrd om åndelig spedalskhet. Denna sjukdomen, för att bruka det uttrycket som är arva ifrån vår stamfar Adam. Arvesynd och personlig synd. Ja, det snackar om en kortvarig nyting av synd. Alltså synd kan vara en nytelse, det ser ju oskuldig ut 
inte överdramatisera det är er ju bara en liten krite fläck här. Han är er inte svart en gång. Men det kan bära bud om något allvarligt. Urein, urein. Men låt oss ganska raskt komma oss till läsetexten då i starten av kapitel 14. Tredje Mosebok 14:1 och utöver. Och Herren talade till Moses och sa: "Detta är er loven om den spedalske på den dagen han ska renses. Han ska föras till prästen. Prästen ska gå utanför lejren och när prästen ser på ham och finner att han är er helbredet från sin spedalskhet, då ska prästen befala att det för den som lär sig rense ska tas ut to levande rene fuler och seder tre och karmosinrö ull och isopp och han ska la dem slakte den ene fulen i ett lejrkar över rennande vatten så ska han ta den levande fulen och seder tre och den karmosinrö ullen och isoppen och dytt dem sammen med den levande fulen i blodet av den fulen som är er slaktet över det rennande vatten. Han ska stänka 20 gånger på den som lär sig rense för spedalsket. Slik skall han rense ham och den levande fulen skall han la fly sin väg ut i den öppna marken. Det er fantastisk. Renselse i frospedalskhet. Du ska kunna lyckas in att i fällskapet. Då hentas då ner två fuglar, de som hör himmelen till. Och dessa två fuglar tillsammans är er ett vidunderligt förbilde på Jesu i hans död och i hans uppståndelse. Du har ju ofta och när det gällde försoningsdagen med två böcker som tillsammans ska få fram de väldiga sanningarna om Jesus. Denna här skapningen som hämtar ner ifrån himmelen ifrån lufthimmelen ska slaktas över ett lejrkar över rennande vatten. Jesu död han som förlot himmelen blev ett människa för nedra sig själv och var lidit i döden ja döden på krossen. Den levande fuglen kommer in som en fortsatt förbilde. Han dyppas ner i lärkar och blod av den första fuglen. Men så lyftas han upp igen. Och så blir det gjort renselse en bestänkelse 20 gånger alltså fullständig renselse av den spedalske och den levande fuglen med blommärke på sina vänge efter han död där blod som var där i djupet han flyger ut upp över marken Jesu Kristi uppståndelse Hebrebrevet 1 säger Etter at han hade gjort rensing for syndene våre, sette han sig ved majestetens høgre hånd. 
uppståndelse, himmelfart, tronbestigning. Jesu död och uppståndelse till rensing för din och mina synder. Inte glöm själva huvudbudskapet. Sju gånger är er du rensad, du är er fullständigt rensad om du accepterat Jesus det förträdande död. Vad säger i uppståndelse? Det är er Guds ord. Gud är er förnöjd. Inte var så missförnöjd du då. Ja men jag är er ju inte fullkommen ändå. Nej, det vet ju Gud bättre än du. Men du är er sju gånger rensad. Men må gå vidare. Det är er väl något som jag först i den senare tid har tänkt något särskilt på och drista med till och förkynna i alla fall. Och hvis ikke du önskar att vara enig med mig så är er det helt rätt men där är er något med första gången uttrycker den tredje dagen är er nämnt i bibeln. Det är er ofta en nyckel när du första gången du möter ett begrepp en tanke i bibeln. Märkte det? Ta det med dig. Det kan vara en nyckel till att låsa upp skriften till och med Johannes uppenbarelse så är er så vanskelig gitt i bilde. Nycklarna ligger längre bak. Inte studera bara ett skrift i det nya testamentet och tänka ska tömma det ut. Hent nycklar Les Moses, profeten och skriftene. Skapelsesberättningen, första Mosebok 1. Hva er det som sker på den tredje dagen? Du kan jo bedømme selv. Da leser vi fra vers 9 der i kapitel 1. Andre dagen er avsluttet i vers 8 og vers 9. Og Gud sa... La vannet under himmelen samles på ett sted och la det törre landet komma till syne. Och det blev slik. Och Gud kallade det törre landet jord. Och vannet som var samlet kallade han hav. Och Gud så att det var gott. Och Gud sa jorden ska la gräs, planter som sår sig, fruktträd som bärer frukt med frö i, spire fram på jorden vart efter sitt slag och det blev slik och jorden lot gräs gro fram planter som sår sig vart efter sitt slag och träd som bärer frukt med frö i vart efter sitt slag och Gud så att det var gott och det blev aften och det blev morgon tredje dagen Peter skriver ju något om detta här i andra Peters brev 3:5. Som kanske kan synliggöra lite det som sker. En jord som blev till vid Guds ord ut av vann och genom vann. Så det är er slik att landjord i det ser ut att det hela jordkulan var täckt av hav. Men så är er det på Guds ord så reises det plötsligt så något upp av havet. Landjordi, den törre landjordi. Och havet må då samla sig på en plats. Det må vara plats där detta så bryter upp där. 
Och inte bara är er det så att landjord trär upp som en uppståndelse. Men det spir och gror och grönt över allt och fruktre med frukt och frö i och det bara blir ett vitt underligt liv och fruktbäring på detta här som Gud skapar på den tredje dagen. Det här är er i alla fall en nytestamentlig objektiv sannhet. Det blev liv i den döde Jesu kropp. Liv och överflod. Och det har virkelig spirt, det har virkelig blivit fruktbart som ett resultat av Jesu seierrik uppståndelse. Människor som har levt som slavar i synd, storförbrytare, möter Jesus Kristus och budskapet om syndernes förlåtelse och möjlighet till att leva nytt och de blir förvandla och blir till välsignelse för människor de lever samman med. Ja, vi måste dessvärre gå ut av bibelundervisningen här av Gunstein Nes här idag. Det har varit flott undervisning och men tiden den sträcker inte till nu. Vi är er alltså på bibelskolan i Grimstad. Jag möter igen i eftermiddag klockan 16 och 19:30 kväll. Gud vill signa dig och vi tror på en härlig fortsättning här. Så detta blir en spännande Israels sommarstevne. Det är er säkert här på Grimstad.